0: Máme na zodpovednosti tie dlhodobé programy starostlivosť o transplantované deti, teda deti s transplantovaným srdcom, deti s plusnou hypertenziou a veľkou výzvou je aj jednokomorová cirkulácia, a teda to sú deti, čo majú úplne o, nefyziologický krvný obeh.
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran. Na dnešnej epizóde máme ako hostia Martina Záhorca, detského kardiológa, dokonca primára, kardiologického oddelenia v rámci detského kardiocentra. A detské kardiocentrum príli v Bratislave, pre tých, čo počúvajú možno z Čech alebo inde zo Slovenska. No a celý tento rozhovor vznikol práve preto, že toto detské kardiocentrum v tomto období oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Takže sme sa rozprávali o tom, ako vznikla, aká jeho história a na čo slúži ako dneska funguje. Je to také jediné špecializované pracovisko svojho druhu, ktoré sa stará o deti s vrodenými a získanými ochoreniami srdca a ciev. Naozaj, že všetky deti z celého Slovenska idú na Núsch, kde teda im je poskytnutá komplexná starostlivosť. No a zároveň sme sa aj bavili o ceste Martina Záhorca, kardiológiou, medicínou a myslím, že je tam veľa bodov, kde sa dá inšpirovať, keď už človek chce ísť robiť pediatriu, kardiológiu alebo toto krásne spojenie detskú kardiológiu. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Martinom Záhorcom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Zdravím vás, vítajte v podcaste Rozhovor IMD. Úplne na začiatok, taká otvorená otázka, kdo je Martin Záhorec? Ha,
0: veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pekný deň. Ťažká otázka na začiatok, každé ráno dávam zrkadle túto otázku. Tak myslím, že momentálne je to človek, ktorý je šťastný vo svojom živote, Lebo má svoju rodinu, má blízkych priateľov a má prácu, ktorú miluje. To je je zaujímavá odpoveď, lebo
1: často človek sa nechce nejako veľmi samoprezentovať a ja som položil takúto nepríjemnú otázku a tá odpoveď bola veľmi kreatívna. A čo znamená, že človek miluje svoju prácu? Ako to vyzerá dennodenne? A aké emocie prežíva alebo čo zažíva s tými pacientmi možno?
0: Myslím, že to pozitívne, čo nám dáva naša práca, Práca v zdravotníka je založená na tom, že sme pomáhajúca profesia, že sme sa pre ňu rozhodli. A teda to najdôležitejšie z môjho pohľadu určite je spätná väzba od pacientov a schopnosť byť nejakým spôsobom väčším či menším nápomocný pacientovi a jeho rodine. A to je, myslím si, najdôležitejšie a považujem to celkovo za najdôležitejšie pre nás akékoľvek iné motivácie vybrať si našu prácu, nepovažujem za šťastná.
1: Uh-huh. Ako sa to zmenilo, keď ste sa stali primárom detskeho, detskej kardiológie? Um, máte teraz menej času na tých pacientov, alebo o to viac ich užívate, keď ho máte menej, alebo ho máte práve viac? Ako to vyzerá? Ako sa zmenila tá práca možno nejakého čerstvo atestovaného kardiológa S toho prácou primára?
0: Tá zmena je veľká, ale v princípe zostáva stále to nastavenie rovnaké. Ale je pravdou, že tá pozícia administratívna alebo tá administratívna stránka tej vedúcej pozície je istým spôsobom zaťažujúca a trošku odkláňajúca človeka, lekára od toho pacienta a od tej plne medicínskej náplne, ktorú asi väčšina z nás má hlavne tak nejako vo vienku a na zreteli. Takže toto považujem za istý rušivý moment, ale zase je to situácia, ktorá rozširuje obzor, je novou výzvou a učí človeka pozerať sa ešte z iného, pohľadu na našu prácu. Uh-huh. Hlavne je to oveľa vyšší akcent na zodpovednosti aj za kolegov. A myslím si, že je to zároveň pripomenutie si toho, že každý z nás, kto robí lekára, by mal v sebe objavovať aj istý stupeň líderstva. Pretože pre našich pacientov sa stávame lídrami. Nech sme akokoľvek v pozícii sekundárneho lekára alebo praktizujúceho medika, je veľmi dôležité, aby sme tú zodpovednosť za pacienta cítili od začiatku, aby sme sa snažili viesť v tom, čo nám prislúcha. A toto sa rozširuje, ako získavate tú zodpovednosť aj za kolegov a možno mladších kolegov. Takže tento, tento rozmer je neustále potrebné v sebe objavovať a hlavne ho cibriť. Mhm. Zažívate v
1: robote aj stres a teraz mierim asi aj k tomu, že či je stresovejšie pre vás tá, tá rola toho primára, nejakého manažera alebo tá rola lekára pri lôžku pacienta,
0: kedy zažívate ten stres alebo je to úplne iný stres? Niečom je to rozdielne, stres zažívam každý deň určite, ale časť samozrejme tých stresových situácií je pozitívnych a stimulujú nejakému výkonu. Um, u mňa je to taká špecifická vec, lebo tých prvých 20 rokov kariéry som strávil na kardiointenzívnej jednotke, čiže tá kardiointenzívna starostlivosť prináša skutočne ten blízky kontakt s ohrozením života toho pacienta. Um, a to je vždy obrovský stres. a Asi najťaživejší pocit zodpovednosti, ktorý človek môže mať. A tým, že som prešiel na menej intenzívne oddelenie na detskú kardiológiu ako takú, tak časť toho bezprostredného kontaktu hranice života a smrti našich pacientov odpadá. Je to skôr taký beh na dlhú trať, byť zodpovedný za tie rozhodnutia z dlhodobého hľadiska a zároveň vidieť, čo robia tie krátkodobé rozhodnutia pre toho pacienta v dlhodobom. A, ale prinás, prinieslo mi to teda ten, ten vývoj Priniesol tú vedúcu pozíciu. Čiže z tohto pohľadu, a z pohľadu toho administratívneho stresu a zodpovednosti za fungovanie oddelenia manažérských uh, víziev a záťaží, je ten stres v inom meradle vyšší. Mm-hmm. A, ten stres
1: ste spomenuli, že vie viesť k lepším výkonom, ale asi keď ho človek vie nejak dobre spracovať, dobre uchopiť a využiť ho práve týmto smerom, m- máte nejaké možno techniky, že a, ako si? pomenovať ten stres, ktorý človek prežíva a nejak ho využiť v tom danom momente pre dobro pacienta alebo dobro kolegov alebo konec koncov celého oddelenia?
0: Určite je to z môjho pohľadu, čo ja vtedy potrebujem, keď ide o pacienta, je to taká mobilizácia koncentrácie a skutočne usporiadania si myšlienok, čo je v danej chvíli najdôležitejšie a v tom ten stres, aj keď to človek robí ležérne, tak sa to veľmi zle dáva dokopy a hlavne, keď máte limitovaný čas. Takže v tomto smere je istá dávka stresu pre mňa určite dôležitá, aby som zdynamizoval svoju, svoju osobnosť tej danej chvíli, lebo nepatrí medzi úplne nejaké proste super rýchle typy, tak povediac. Hej. Ale toto určite pomáha, to je to pozitívne. To negatívne, alebo na čo si treba dať pozor, hlavne ako človek získava skúsenosti, stáva sa mm, zodpovednejším, teda starším, nezodpovednejším starším lekárom a pre mnohých starším kolegom je nepretávovať ten stres do a nevyvršovať si ten stres a neventilovať si ho na kolegoch. Čo nie je úplne jednoduché, keď človek pozrie reálnemu životu do očí, kolegovia, sestry, nižší zdravotný personál, to Všetci to vedia a poznajú z tých, z tých situácií, že istý druh umenia a zrelosti v tej našej profesie udržať toto na úzde, lebo my sme tímová práca v, kardio, v detskej kardiológii, v starostlivosti o deti s ochrňami srdca je absolútne nevyhnutné pracovať v orchestri teda tímovo. Tam je kaž, každé ohňujúko je extrémne dôležité a môže to padnúť na každom, Čiže musíme byť harmonizovaní maximálne a podporovať sa navzájom. A to je veľká výzva, musím mhm. povedať. To, to asi potvrdia mnohí kolegovia v takýchto podobných profesiách. A vieme, že lekári sú často silné osobnosti prináša to život, je, je, to, je to isté nástavenie, ambície, osobné ambície, čo patria k tejto profesii, žiadosť, a napokon obrovské množstvo obetovaného času, za čo si nejako človek automaticky vyžaduje, že bude mať uznanie, že bude, že bude mať podmienky pre svoju prácu, Ideálne, že všetci si to budú tak vidieť a akceptovať, ale není to tak úplne, takže musíme to neustále šľachtiť a zúšľachtovať tieto vzťahy. V tomto ten stres môže byť niekedy rizikový a prináša také rizikové komunikačné situácie. Uh-huh. Tá harmonizácia tej komplexnej starostlivosti bol asi taký
1: ten primárny poput, prečo vlastne vzniklo aj detské kardiocentrum, o ktorom sa dnes budeme baviť trošku viac, pretože oslavuje 30. výročie. A čo bolo ešte ďalšie tie,
0: čo stalo úplne na začiatku založenia tejto organizácie? Tá genéza starostlivosti o deti s ochoreniami srdca je samozrejme ešte dlhodobejšia, siaha do Československa do našej histórie. V podstate sa začalo kreovať v povojnových rokoch. Určite detská kardiológia, detská kardiochirurgia neboli samostatné odbory ešte dlhé 10 potom, ale už sa vytvárali skupiny ľudí, špecialistov a miniskupiny, ktoré sa začali viacej venovať týmto pacientom, lebo vrodené chyby srdca sú najčastejšími vrodenými chybami, ktoré postihujú o, deti a ľudstvo. O, takže určite boli títo pacienti neustále na očiach a nevedelo sa im v mnohom pomôcť. Tých 50-70 rokov dozadu to bolo veľmi problematické, takže naozaj ten vývoj išiel pomaly a skutočne tí ľudia zo začiatku museli bojovať s veľmi ťažkými výzvami, nemali toho veľa v rukách, ani diagnosticky, ani terapeuticky. Uh-huh. Teraz tak možno medicínsky, že čo boli také tie v tejto starostlivosti o deti s vývojovými vadami srdca? Uh, to je veľmi dobrá téma, budem na ňu veľa rozprávať, keďže mám priestor, ale možno by som spomenul za všetko uh, fascinujúce príbehy. Sú to fascinujúce príbehy, histórie medicíny, ako boli robené tie prvé kroky, ako sa týmto deťom pomohlo O, za všetky spomeniem o, to, ako s, sa zaviedol do praxe postup pomôcť modrým deťom. Hej Modrým deťom to je skupina vlastne srdcových chýb, kedy pľucný prietok není dostatočný, deti omodrávajú a vedelo sa o tejto skupine detí a veľmi sa mi páči tá story preto, lebo je to taký presah. Jednak to bola opäť spolupráca ľudí, bola to spolupráca tie, tie hlavné postavy, tí lídry boli chirurg, muž, žena kardiologička a ešte k tomu asistent, špecialista, možno ten, ktorý tomu dal ten laboratórny tréning, všetko to pripravil, to bol muž čiernej pleti, čo v USA nebolo úplne jednoduché v tých 40 50 rokoch, rokoch. Baltimore sa to dohralo v Johns Hopkins a Helen Towsigová, profesor Blelock a Vivian Thomas muž čiernej pleti invenovali vlastne spojkovú operáciu, čiže blelo spojku, čo bolo v podstate jednoduché, prepojenie arterie subklávie na plúcnú arteriu, aby sa zvýšil plúcný prietok. A spoločne dospeli až k tomu, že tak pomohli prvému pacientovi, následne ich bolo stovky, ktoré sa dovalili do ich centra. A je to teda pekná, pekný príklad od začiatku tej tímovosti. Mužsko-ženský princíp, a ešte aj tá čierna pleť, keď pán Výmien Thomas musel zadným chodom chodiť do tej nemocnice za daných, za daných okolností, ktoré vtedy politicky vládli a napriek tomu dokázal takto výrazne prispieť. A poslednú vec, čo k tomu poviem, je, že je o tom pekný film uh, Something the Lord made a dá sa vyhľadať a pozrieť a odporúčam hmm. aj medikom, aj mladým lekárom. Dobre, takže
1: to sme mali teraz takú tú historickú medicínsku odbočku. A, poďme asi náspäť k tomu Vrátece. kardiocentru, teda Československému a. a potom už tomu slovenskému.
0: Áno, takže tá novodobá história sa začala písať tým, že skutočne my sme mali v Motolskom Pražskom centre jedno prvé kardiocentru, ktoré vznikalo niekedy v 70. rokoch a star- za- zastrešovalo starostlivosť aj o slovenské deti komplexnú, teda aj vrátanie operácií. To u nás sa rozbiehalo pomalšie. Ústav srdcových a cievných chorób, nejaké detičky sa začali tam operovať ešte na partizánskej starej budove. Potom prišla vlastne revolúcia, prišlo rozdelenie štátu a dosť zakútnená potreba samostatného alebo, alebo plne kompetentného centra uh, tu u nás, na Slovensku. To podhubia už bolo vytvárané, pretože bola tam veľmi aktívna skupina amerických Slovákov, kde boli nejakí emigranti aj z oblasti pediatrickej kardiológie. Pán doktor Meško formá negatív veľmi prispel, hlavne pán doktor Meškov v nejakej aj akvizícii zdrojov na úrovni amerických Slovákov. Ale potom aj, aj, aj v rámci nejakej politickej podpory alebo lobingu za to, aby pri vzniku detského kardiocentra sme dostali do vienka ešte aj skvelý projekt, čo bol projekt HOPE, ktorý priniesol amerických špecialistov k nám do Bratislavy. Vyslovene také návštevy celého týmu, ktoré opakované návštevy, ktorí veľmi prispeli k tomu, aby sme tak nejako vystrelili v tej kvalite poskytovania starostlivosti týmto komplexným pacientom a dostali sa skutočne na veľmi slušnú úroveň a európsku úroveň už v 90. rokoch. Takže už tam bol prvý ten aspekt tej medzinárodnej spolupráce a tej, tej nejakej komunikácie so zahraničím, ktorý nás prevádza počas celej tej histórie. Ale ten začiatok bol takýto, jednak vytvorenie a spojenie sil spojenie kardiologov, kardiochirurgov, kde hlavnými postavami boli profesor Mašura a profesor Siman. Nasťahovanie sa, vyčlenenie priestorov, aj keď až dodatočne do vtedy novopostavenej budovy detskej fakultnej nemocnice v Bratislave a následne taká akcelerácia toho vývoja e, tou, tou spoluprácou s tímom z Harvardu, s bostonským tímom, čiže skutočne to pracovisko kde ľudia skutočne prišli do Bratislavy, naši lekári, a niektoré sestri mali možnosť ísť tam, na stáže. Čiže to viedlo naozaj k tomu, že ten know-how bolo dovzdaný vo veľmi takej expresnej a praktickej podobe a to, to bolo určite na nezaplatenie. Ako by to vyzeralo dnes, kebyže táto spolupráca sa vtedy nezačne? Myslím, že by to išlo svojou cestou, inou cestou. Určite by sme sa dostali k tomu, že by ten komplexný problém vznikol, ale bolo by to asi obtiažnejšie a určite by sme nemali možnosť poskytnúť tak kvalitnú starostlivosť, ako sa už v 90. rokoch minulého storočia začala u nás poskytovať našim deťom, čo je, čo je základ. Hej, hypotetická
1: otázka, ale bolo by to zaujímavé, nejako
0: možno vidieť takúto
1: paralelnú, paralelnú cestu detského kardiocentra. No a čo to vlastne dneska znamená, to detské kardiocentrum, je to ako nejaká zastrešujúca organizácia pre všeobecne komplexnú starostlivosť o detí s rôznymi zdravotnými komplikáciami, čo sa týka kardiovaskulárneho systému. a, a nejak to zahrňa do seba aj tú kardiológiu, aj kardiochirurgiu. A čo tam všetko vlastne
0: Naozaj tam patrí tá komplexná starostlivosť. Prešlo si to kardiocentrum svojou históriou. Následne po svojom vzniku bola v rámci detskej nemocnice etablované. Potom tam bola perióda uh, takej samostatnosti, právnej nezávislosti, ale stále v tých istých priestoroch. To malo aj taký ekonomický potón. Aj to bolo v súlade s dobou, kedy sa tie kardio onko ústavy dostávali na takú... Uh, samostatnú úroveň, ako keby, ale dával sa taký akcent v rámci reformy zdravotníctva vtedy na dobrú funkčnosť, financovanie, skutočne reálne financovanie, čo naozaj vtedy bola veľmi taká priaznivá doba. No a napokon sme skončili pod krídlami Národného ústavu srdcových chorôb, čo je už teraz asi 13 rokov dozadu, čiže to je tá, tá najnovšia história, no a úplne akože top, tá čerešnička na torte je teraz to, že máme nové priestory, a dostali sme sa z tých nevyhovujúcich, lebo neboli pôvodne určené vôbec pre detské kardiocentrum, z týchto priestorov v detskej nemocnici sme sa dostali do samostatného pavilónu, ktorý je súčasťou areálu Národného stavu srdcových chorôb, kde nám to ponúka nový rozmer a to je naozaj tá starostlivosť o srdce od prenatálneho obdobia až po neskorú dospelosť a kde vieme naozaj spolupracovať a otvára nám to naozaj skvelý priestor preto, aby sme rozvíjali ďalej tú starostlivosť uh-huh. o kardiovaskulárne ochorenia a aj tie vrodené, alebo tie vrodené sa nesú samozrejme pri danej úspešnosti liečby obrovské percento, vyše 90% pacientov si nesie potom to svoje ochorenie do dospelosti a potrebuje znova trošku špecifický pohľad a na, na tú starostlivosť. Jasné.
1: No a ako vyzerá tá starostlivosť, čo sa týka toho multidisciplinárneho týmu? Sú tam kardiologovia? Sú tam kardiochirurgovia. Aké majú role a aké sú ďalšie tie profesie, vlastne, ktoré pomáhajú v tejto komplexnej starostlivosti?
0: Áno. Ako sme už hovorili, je to nesmierne multitímový uh, odbor. Ja to vždy porovnávam so svojou manželkou, ktorá je očiarka, ktorá si teda vie ako oftalmológa, aj zdiagnostikovať pacienta, aj podať lokálnu anestézu, aj zoperovať, aj potom odsledovať. Čiže je menej závislá na veľkom počte ďalších členov týmu. Tak to určite neplatí u nás. A určite gro tých ochorení v súčasnosti podstupuje intervenciu, ktorá je často kardiochirurgická, ale aj kardiológovia a intervenční kardiológovia majú množstvo procedúr a efektívnych terapeutických zákrokov, ktoré poskytujú našim pacientom. Čiže intervenčná kardiológia je ďalší veľmi progredujúci, progresívny odbor v modernej kardiológii. Máme tu arytmologov, čiže subšpecializácie kardiológie, ako je arytmológia, ako je kardiointenzívna starostlivosť, ambulantná starostlivosť a potom sú tu tie programy, ktoré musíme takisto zastrešovať. Ďalšie veľmi dôležité Odbory, ktoré musím spomenúť, sú anesteziológovia intenzivisti, hlavne teda anesteziológovia, ktorí nemajú úplne to kardiologické vzdelanie, ale sú extrémne dôležití v našom týme. A samozrejme, nesmiem zabudnúť na ošetrovateľskú starostlivosť. Sestry strávia s našimi pacientami najviac času pri lôžku a v tej nemocničnej starostlivosti sú extrémne dôležité a mm, Takisto sú to potom ďalšie zdravotnícke, nezdravotnícke povolania. Ako funguje ten tým? Neustále je potrebná komunikácia. Na tom je založená naša práca, pretože veci musia byť dohodnuté, dohodnuté do detajlov, pripravené a musíme mať pripravený aj plán B v daných situáciách. Preto sa stretávame pravidelne na indikačných seminároch, ktoré sú na týždňovej báze. Pripravujeme plány pre našich pacientov a v podstate denne sa stretávame, aby sme si dávali aktuálne informácie o tom, čo sa u nás deje. Čiže tá nemocničná kardiologická kardiochirurgická starostlivosť je veľmi, veľmi taká dynamická a intenzívna. Ja si ešte pamätám, ako študent som
1: spolupracoval s Peťom Olejnikom na nejakých vedecko výskumných aktivitách a pamätám si, že on bol stále nejako v komunikácii s detskou nemocnicou vo Filadelfii a furt mi hovoril, že ide do Filadelfie, prichádzajú lekári z Filadelfie, tak toto je nejaká špeciálna bilaterálna spolupráca, kde vlastne sa vzdelávajú ich lekári, naši lekári, a vymieňajú si nejaké poznatky. Je to, je to taká štandardná vec, čo, čo tu na Slovensku máme? alebo štandardne som s tým nestretol, že by teda
0: boli nejaké veľmi takéto zaužívané vzťahy. Je to vynimočná spolupráca, na ktorú sme hrdí. Musím povedať, že určite existuje na množstve iných úrovní a odborov tá medzinárodná spolupráca, ktorá je dnes úplnou samozrejmosťou v medicíne. A to bôže, keď máme prácoviska, ktoré sú vysoko špecializované a tak pojaz monopolné, čo je náš prípad, že my nemáme tých partnerov doma a nemôžeme nejako šérovať skúsenosti, navzájom sa obohacovať, lebo v tej nemocničnej kardio, kardiologickej a kardiochirurgickej starostlivosti sme tu jediní, takže sme na to viac menej odkázaní a odsúdení, ale ako som už spomínal v tej historickej vložke, my to máme tak nejako vo vienku a konkrétne nejako to nás nasmerovalo vo veľkej miere aj s s tou Amerikou a USA, práve jeden z fellowov, ktorý tu bol z Bostonu, v danom období 92-94 sa stal vedúcou osobnosťou svetovej kardiológie profesor Vernovský, ktorý potom prešiel do Filadelfie. Vznikli nové väzby, kontakty, ďalšie utúžené ešte ďalšími niektorými akciami. No a momentálne sme naozaj radi, že spolupracujeme na viacerých úrovniach. Taká tá najintenzívnejšia sú videokonferencie, pravidelné zhruba na mesačnej báze, kedy sa cez telemedicínske rozhrania prostredia vo vysokom rozlíšení dokážeme baviť o našich komplexných pacientoch, teda my prinášame kazuistiky, casey, mladí lekári sa trénujú, prezentujú v angličtine, čo si myslím, že je veľmi fajn a zároveň Prezentujeme imaging, zobrazovacie metódy a diskutujeme o tom, ktorý typ intervencie alebo aký, aký, aký ďalší postup v liečbe by bol optimálny. Treba povedať, že Philadelphia, nemocnica vo Filadelfii je najstaršou sebonamickou nemocnicou detskou a má veľkú tradíciu. V kardioprograme je jedným z lídrov a tým pádom majú obrovský záber, majú väčšie množstvo pacientov, veľkú expertízu, sú trence, tren... Trendsetermi v mnohých subšpecializáciách a oblastiach prinášajú inováciu, čiže je vždy veľmi obohacujúce sa inšpirovať takýmito ľuďmi. Čiže úplne za rovnocenné partnerstvo sa v tomto nemôžeme vyhlásiť, ale zase tiež nemáme nejaké nízke sebavedomie pri tom, keď preberáme tých pacientov, máme možnosti tým našim deťom naozaj poskytnúť starostlivosť na úrovni súčasnej vedy, ale myslím si, že v dnešnej dobe by sa nikto nemal hámbiť za to spýtať sa na druhý názor a že je to úplná súčasť t- kultúry v dnešnej medicíne a je to pre mňa osobne, alebo to považujem za naše centrum aj istý prejav sebavedomia, že, že sa netutleme si to sami, no. ale že ideme von s tým, aké, čo akých pacientov máme, čo sme urobili, čo si myslíme, že by sme mohli urobiť a mali urobiť a zároveň načúvame druhému názoru od múdrych ľudí. Ďalší presah tejto spolupráce sú naozaj návštevy. Návštevy profesorov z USA u nás, také lektorské a konzultantské. Mnohí kolegovia, a ja osobne, sme krátkodobý pobyt absolvovali vizitorsky vo Filadelfii. A mm, myslím si, že vďaka ním sme mohli priniesť aj do nášho prostredia niektoré nové, nové metodiky. Keď sme spomenuli docenta Peťa Oleníka, je vynikajúci v mm, zobrazovacích metodikách 3D modeling, magnetická rezonancia. Toto všetko, k tomuto všetkému prispel určite aj jeho zahraničný pobyt vo Filadelfii. Takže je to, je to v niečom možno unikátne, ale myslím si, že úplne prirodzené. A ak by som ešte k tomuto mohol niečo povedať, zároveň existuje aj československý projekt... Hmm, misijnej kardiologickej a kardiochirurgickej práce v Kenii, čo považujeme a na čo sme taktiež veľmi hrdí a množstvo mojich kolegov o, sa zúčastnilo aktívne na týchto misijných pobytoch, kde opäť ten hlavný motív vidíme v tom, že máme partnera v Nairobi, ktorá je lokálnou nemocnicou, ktorá nielen príjme mm, pasívne návštevu zahraničného týmu, ktorý odoperuje 10 pacientov a ide domov, ale tí ľudia majú naozaj snahu sami nasávať uh, tie moderné postupy a trendy, učiť sa a to je vlastne ten hlavný princíp, lebo to je 50 miliónová krajina, ktorá má tým pádom 10 krát viac pacientov a mm. oporuje sa tam menej pacientov ako na Slovensku. Čiže žiadna misia toto nevyrieši. Uh, čo je Myslím si, hlavné a udržateľné pri pomoci v takýmto krajinám je edukácia a snaha naučiť ten lokálny personál, aby oni vedeli pomáhať svojim vlastným pacientom.
1: Mm-hmm. Rozmýšľam, že či tá motivácia tých slovenských českých lekárov je podobná v tej pomoci Keny ako tých amerických lekárov v pomoci na Slovensku. Samozrejme, nechcem vôbec porovnávať tie podmienky, iba sa zamýšľam na tým, že čo vlastne z tej spolupráce kvázi má taká filadovská nemocnica. Možno by ste to mohli trošku objasniť.
0: Oni sami tvrdia, že je to pre nich obohacujúce, že prinašame veľmi zaujímavé prípady, pohľady a že pre nich samých sú to niekedy situácie, ktoré ešte úplne nezažili, nestretli sa s ňami. Čiže isté obohacenie, obohatenie po tej odbornej stránke. Veríme, že je na ich strane, že to nie len zo slušnosti. Hey. <laughs> a, a čím sme sa stretli, je neskutočná pokora, slušnosť a žiadne povýšenectvo, od ľudí, ktorí majú skutočne svetový ranking a sú naozaj svetovými lídrami, čo strašne pomáha tomu, aby tá komunikácia bola bez nejakej zášte, bez nejakého ostichu. A to, toto bol rozmer, ktorý pre mňa osobne veľa znamenal. Že je to aj taký príklad pre našich mladých lekárov, že sú tu ľudia, ktorí veľa v živote dosiahli a neznamená to, že sa majú pozerať z hora na tých ostatných v tej odbornej komunite. Čo nie vždy na Slovensku platí, keď si pozriete už len tú nášu medicínu, ale aj iné oblasti života. Tak toto je podľa mňa rozmer, ktorý dáva veľa a učí nás aj v tomto. A ako hovorím, verím, že aj pre týchto ľudí to je obohacujúce. A oni to majú, oni to majú v sebe. Táto nemocnica chce byť lídrom, Samozrejme, je, je to aj USA, chcú mať svoje dobré meno. Určite nepopieram, že sú tam aj komerčné úmysly, Je to súkromná nemocnica a to meno si budujú práve na tom, aké majú aj meno vo svete, akých majú partnerov, aké majú činnosti. Toto je súčasť kultúry takejto organizácie a nepochybne cítiť úprimne, že sú na to tiež hrdí.
1: Mm-hmm, perfektne. Myslím, že ten vzor tej pokory je taký zaujímavý, že, že, že často ľudia, ktorí sú na opačnej strane toho, že um, si myslia, že zjedli celú múdrosť sveta, tak sú to presne tí, ktorí sa porovnávajú možno v rámci republiky našej s inými kolegami a ja majú pocit, že ste najlepší, ale keď... Teraz to nemusí platiť nutne na medicínu, ale na otec, ale keď človek vidí, zažije nejaké to zahraničuje, trošku ja si vypočuje ľudí, ktorí sú naozaj niekde úplne inde, tak vtedy vie dostať aj ten feedback, že kde sa dá ešte zlepšovať, miesto toho, aby a teraz sa pozeral nejako zhora. zhora. A rozmýšľam teraz, že 30. výročie detského kardiocentra a čo myslíte, ako bude vyzerať to 40. Čo, čo bude tých 10 rokov, a keď, keď to budete spätne hodnotiť po 40 rokoch, že čo sa všetko udeje, aké, aké nejaké vízie sú na najbližších 10 rokov?
0: Určite máme veľa práce pred sebou. Jedným prírodzenou výzvou sa stalo to presťahovanie do novej budovy, ktoré nám naozaj poskytuje veľmi kvalitné technicko-priestorové zázemie, čo musíme a snažíme sa teda využiť, optimalizovať procesy, čaká nás ešte samozrejme veľa práce. Súčasťou tejto výzvy, keď hovorím o tom vzťahovaní, je tá blízkosť kontaktu s kolegami z dospelej kardiológie, kde už teraz po roku vnímame veľkú... Veľké také presahy, prieniky, v ktorých nám to naozaj pomáha, lebo sú situácie, kde dospelí majú väčšie počty pacientov, väčšiu skúsenosť s niektorými situáciami a je to určite pre nás nápomocné. Tá spolupráca sa rozbieha. Máme šancu optimalizovať program starostlivosti o dospelých s vrodenými chybami srdca, aj tými najkomplexnejšími, ktorí Nebolo tak jednoduché pre kolegov z dosplej kardiológie preberať tú starostlivosť, lebo tá fyziológia, hemodynamika u pacienta, ktorý má len polovicu srdiečka funkčnú, tie tzv. jednokomorové cirkulácie, úplne iná. A tie špecifiká tých problémov sú, sú naozaj rozdielne. Ale takto pod jednou strechou sa nám to dá lepšie zvládať. Čiže tento program by sme naozaj sa to a sme na to odsúdení, aby sme túto spoluprácu teraz akcelerovali a vylepšili. A čo si myslím, že veľkou výzvou a bude pri tejto generačnej výmene, ktorá tu v podstate prebieha na tých následujúcich 10 rokov, pomôcť vyvzdelávať novú generáciu kardiológov a ostatných špecialistov, aby nejako prirodzene preberali tie zodpovednosti a vytvoriť im teda podmienky, aby bolo pre nich radosťou pracovať v centre a veľkou výzvou pre mňa osobne je snažiť sa vylepšovať neustále aj ten tímový duch nášho centra a tú tú tímovú zomknutosť celého, celého tímu detského kardiocentra a to je určite takým základom, aby sme dosiahli ešte oveľa lepšie výsledky. Držať trend po stránke medicínskej je a veľkou výzvou je aj zlepšiť databázovú činnosť a istým spôsobom vylepšiť tú schopnosť spätnej analýzy dát a výsledkov našej liečby, bo tam vidíme tiež rezervy a Toto je určite jedna z dôležitých častí. Keď sa niekto chce pridať do týmu, zapojiť sa do
1: tejto starostlivosti, dá sa nejako pridať, prísť na stáže, možno nejaké letné stáže ako medic, prípadne potom ako absolvent? Čo tam môžu očakávať? Ako sa zapoja do toho
0: systému práce? S tým, že máme veľmi silnú agendu, čo sa týka vzdelávania medikov aj počas školského roka. Medici našej tej, tej lekárskej fakulty teda UK si prejdú tými týždňovými pobytmi v tom poslednom ročníku pred, pred štátnicou z pediatrie a myslím si, že tento program je týmom kolegov, ktorí zastrešujú výučbu, veľmi dobre, dobre zabezpečený. Máme pozitívne spätné väzby, máme uh, mladých končiacich lekárov, teda medikov, uh, ktorí majú záujem pracovať u nás, čo im ponúkame určite absolvovať letné stáže. Uh, u nás z hľadiska pediatrie to je možné. A naozaj, čo skôr sme mali problém uh, získať lekárov už po atestácii z pediatrie, čo by sa tak prirodzene pýtalo do špecializovaného ústavu. Naopak záujem medikov o prácu u nás, e, zrejme odzrkadľujúci celkom dobré zážitky zo stáží, e, je relatívne vysoký a sme hrdí na to, že máme medzi sebou teraz kolegov skutočne tesne po škole, ktorí sa ukazujú ako byť skvelým do budúcna. Mhm. Je tých miest asi menej ako je záujemcov, alebo sa mylím? Áno, určite áno. Posledné konkurzy sme museli naozaj vyberať a ten pomer bol možno jedna kútrom, jedna kúštyrom. Uh-huh. No tak, čo sú tie veci, ktoré môžeme lík spraviť, alebo absolventa aby
1: bol zaujímavý na tom, na tom pohovore. Čo je pre vás to,
0: na čom sa láme chleba? To je dobrá otázka. Uh, Samozrejme, zaujíma nás štúdia výsledky. Veľmi dôležitá, veľmi dôležitá je osobnosť človeka, ktorý sa uchádza. Povedal by som, že pre mňa osobne obrovský akcent na tom, akú osobnosť cítiť z človeka, či už z životopisu, a z tých aktivít, ktoré reálne ten človek nejako má v tom životopise, už ako medic má nejaké bočné aktivity, má nejakú aktivitu smerom k vzdelávaniu, smerom ísť medzinárodne v rámci vzdelávania, čo už dnes naozaj je možné, to považujem za dôležitý rozmer. Angličtinu považujem za absolútnu nevyhnutnosť a považujem asi všetci v medicíne, lebo bez nej sa vlastne nedá naša odbornosť v medicíne udržiavať momentálne, to musíme akceptovať, to je fakt. A čo sa týka tej osobnosti, Uh, veľmi preferujeme tímovosť a schopnosť uh, naozaj rozmýšľať alebo, alebo nejakým spôsobom vycítiť z toho človeka, že nie je tvrdo zameraný len na svoj individuálny prospech a kariéru, čo je samozrejme ťažké a nedá sa to úplne na 100% pri nejakom pohovore 30-minútovom, ale nejaké indície sa dajú zachytiť a taká nejaká ľudská pokora a schopnosť pracovať v tíme. A ešte by som povedal, že hovorím teraz za seba, že čo vyhľadávam ja osobne v ľuďoch, ktorí majú záujem o takúto prácu, je cítiť, že je to pre nich istý stupeň poslania že nie sú vypočítaví v tom, že je to nejaká práca, ktorá má nejakú pracovnú dobu a je tam nejaký nárok na pláda, a na neviem, neviem, aké všetky nároky zo zákonníka práce. Toto proste, toto potrebujem cítiť u tých ľudí. Lebo myslím si, že je to podmienka byť dobrým lekárom, aspoň dobrým lekárom na klinickom pracovisku na nemocničnej úrovni. Čiže buď nech idú all-in, alebo nech, áno, áno. nech robí niečo My že proste pracovná doba sa nie dá dodržať, lebo to tak je, lebo pacienti nechodia podľa pracovnej doby a nemajú sa mm, podľa pracovnej doby. A že je treba veľa nadpráce na to, aby, aby sme dosiahli istú odbornú úroveň, my všetci, a v podstate nepoznám úspešného a dobreho lekára, ktorý, neobetoval, ktorý by neobetoval svojej práci, čo aj zo svojho osobného voľna súkromia, alebo akokoľvek. Nedá sa to proste úplne oddeliť. Uh-huh. Aj keď je dôležité mať očistné mechanizmy. To zase jednoznačne platí.
1: Takže takto nejak sa človek dostane ha. v práci v detskom kardiocentre. Um, aký, aký, aká bola tá vaša cesta? Aké boli možno také milníky na tej ceste od absolventa lekárske, lekárskej fakulty po atestovaného pediatra, kardiológa, intervenčnú kardiológiu, teda intenzívnu, pardon, a až k primárovi. Aké boli tie, tie, tie
0: veci, ktoré naozaj určili nejako túto cestu? Určite to primár, aby som nedával akože nejaký je to mýlnik, že kde sa dostanete a určite na to človek nesmie myslieť. To považujem za úplne nejaké, nejaké pomílené, že keď si niekto povie, že ja chcem byť niekedy primárom. a myslím si, že to není správne takto rozmýšľať u nás v našej, našej bránži. Že je to proste o tom, že chceme byť dobrým lekárom. U mňa to začalo niekde, hej, teraz ideme si vyberať školu, maturita. Ja som to moc neriešil, že som takým bestarostným životom, plným športových aktivít a keď som si začal, musel som si vedieť predstaviť, čo vlastne budem robiť. Keď som si vyberal tú školu po gymnáziu, tak pri medicíne som si vedel predstaviť, čo budem robiť, že čo je náplňou. Pri iných som mal problémy a nemal som lekárov v rodine a tak, takže skôr to bolo také rozmýšľanie. Potom ďalší milník počas štúdia. Trénoval som deti, tenis. Pocítil som takú nejakú blízkosť k tomu, že tá komunikácia s deťmi a je, je v niečom pre mňa ľahšia, príjemnejšia, že mi to vyhovuje pracovať s deťmi. O, taká tá úprimnosť, bezprostrednosť a nekomplikovanosť, dá sa povedať, má viedla k tomu, že chcem pracovať s deťmi. No a potom sú to také tie detaily a náhody, ktoré sú, akože môj otec bol proste mal kontakt na profesora Simana, lebo bol spolužiak jeho sestry z Hronia, takže som mal možnosť tam ísť sa pozrieť ako medík. Už po maturite som sa bol pozrieť vlastne na tú kardiochirurgickú sálu a robil tam mesiac ako sanitár ešte pred medicínou a potom som tak nejak zostal v tomto kontakte, čiže to kardiocentrum som tak nejak mal možnosť zachytiť a sledovať, že existuje a napokon ten rozmer, že som neobjavil v sebe ten potenciál byť chirurgom a zároveň som nechcel mať prácu úplne, že vypisovať a rozmýšľať a nič také akčnejšie nerobiť, tak to ma zase viedlo k tej kardiointenzívnej starostlivosti. Čiže takto nejak, keď sa to všetko sklobilo, mal som to šťastie, že som mal možnosť vlastne začať tú svoju odbornú prax na oddelení intenzívnej medicíny detského kardiocentra. No a tam som získaval skúsenosti, samozrejme vzdelávanie, pediatria potom atestácia z detskej kardiológie. No a tá dynamická práca na tej intenzívke je úžasná, lebo vidíte už počas toho samotného dňa, že ako ten pacient o, sa vyvíja, a vidíte bezprostredný následok svojho rozhodnutia, keď v ambulanci predpíšete nejaký liek, tak nevie, neviete a nevidíte dlhší čas a musíte sa k tomu vrátiť. Tuto je to veľmi dynamické, plastické, a veľmi dobre sa dá na tom učiť, lebo tá hemodynamika ide veľmi dynamicky, aktívne, akutne sa veci menia. Takže myslím, že je to veľmi dobrý základ celkovo kardiologicky. A mal som šťastie na kolegov, výborný tím na tomto oddelení a následne som tak, samozrejme, je to spojené aj s nejakou záťažou, ktorú človek pociťuje, lebo dostal som sa do pozícii nejakých príslužieb, teraz ste na telefóne, riešite tie kritické momenty. Zároveň, ako keby mi začalo trošku aj chýbať to, že ja tých pacientov vidím v limitovanom časovom okne toho, tej ich choroby, ale neviem, ako presne to bolo predtým a hlavne, ako to bude následne, či už po komplikovanom priebehu a tak, čo začal ma viac lákať aj tá, tá, tá celková kardiologická starostlivosť a Dostal som sa teda k nejakým ambulantným hodinám a sledovaniu tých pacientov a napokon som skončil na tom kardiologickom oddelení, kde máme naozaj na zodpovednosti syntetizovať všetky nálezy, všetky vyšetrenia, celý ten priebeh toho pacienta, informácie od rodičov a rozhodovať sa o tom, čo je pre toto dieťa najdôležitejšia pre daného pacienta, ako či ho smerovať k chirurgii. A napokon máme na zodpovednosti tie dlhodobé programy starostlivosť o transplantované deti, teda deti s transplantovaným srdcom, deti s plusnou hypertenziou a veľkou výzvodne škaja je aj jednokomorová cirkulácia, teda to sú deti, čo majú úplne nefyziologický krvný obeh ktorý prináša množstvo špecifických situácií, ktoré sa učíme spoznávať a čo najlepšie k ním pristupovať. Takže asi tak by som popísal tú moju genézu, kde som sa teraz ocitol.
1: Tak to je presne jedna z tých ciest, ako sa asi dá nie dostať, ale teda prejsť do kardiológiu a ďalej kráčať. A pre každého to bude určite nejaký ďalší súbor, z zhôd okolností a, a, a náhod a nejakých náhodných kontaktov, možno nejakej vedeckej práce niekde, kde človek spozná niekoho z detského kardiocentrálu. alebo pôjde sa pozrieť na stáž, zase tak to môže spoznať a, a už sa to nejako vykryštalizuje. No, ďakujem veľmi pekne za ten rozhovor za to, že ste nám trošku priniesli vlastne ten príbeh Detského kardiocentra, ako to tu vyzeralo a ako to, to vyzerá, ako to bude vyzerať o tých, o tých 10 rokov. No a poďme ešte na krátke otázky, ktoré tu máme, tak ako pre každého hostia. A tou prvou
0: je, že ako knižku by ste odporúčili prečítať Medicom Medičkám? Um, ako knižku, tak v dnešnej dobe by som asi spomenul... Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Má to viac takých rozmerov pre mňa, prečo si ho nejako pripomínam. Jednak samozrejme bol to lekár, psychiatr, veľmi úspešný. Založil školu logoterapie, tretiu viedenskú psychiatrickú školu a je tam obrovský ľudský rozmer. To považujem dnes za veľmi dôležité, aby človek... naozaj s výbavou ľudskosti a empatie išiel do týchto pomáhajúcich profesí. V dnešnej dobe obrovského množstva dát, obrovskej náročnosti na inteligenciu a schopnosť a kapacitu mozgovú človeka syntetizovať všetky nové informácie v medicíne. Nesmeme zabúdať, že toto žiadny robot nikdy nenahradí. Ten ľudský rozmer a tú potrebu nadviazať s pacientom väzbu a byť pre neho ľudskou oporou, hovorím to preto, že on napísal túto knihu necelý rok po návrate z koncentračného tábora, kde vlastne vypichol, že práve ľudia, ktorí majú ten duchovný svet bohatý, sa vedeli o čo si oprieť a vedeli sa nejako vyrovnávať s tými extrémnymi situáciami. Ďalší rozmer, ktorú by som chcel spomenúť v tejto súvislosti je, že on sám mal možnosť odísť do zahraničia po Anšluse, a mal množstvo ponúk z USA aby svoju odbornú prácu, ktorú mal výborne rozbehnutú kariéru absolvoval tam a vyhol sa tým zverstvám, ale tým, že mal doma rodičov tak sa rozhodol zostať a trošku je to taká paralela, jednak to zažil aj môj svokor, preto mi to tak imponuje, lebo v tých 68. bol ako medik v Anglicku ale tiež kvôli rodičom, keďže už mal emigrovanú sestru, sa rozhodol vrátiť a dokončiť školu tu a celý život tu stráviť, v neúplne najlepšom a najjednoduchšom období samozrejme. A tak trošku je to paralela pre mňa pre súčasnú situáciu s AS generáciou medikov a študentov a mladých lekárov. Lebo máme tisíce lekárov v Česku, máme 80 českých lekárov tu na Slovensku. To sa niekde musí spočítať. A to nehovorím o iných krajinách a iných našich šikovných ľuďoch, ktorí niekedy už študovať idú zo zahraničia, majú obrovské možnosti, alebo sa po štúdiu o, si hľadajú miesto v zahraničí. Považujem to za veľmi dôležité, zdôrazniť tu tak nejaký akcent toho, že tu sme doma a že mali by sme sa ako spoločnosť starať o to, aby sme tu zachovali tú profesiu, lebo cítim to ako dosť ohrozujúce, keď pozerám na priemerné vekové štruktúry v rôznych odbornostiach, sestier, lekárov že ne, že by som chcel nejako strášiť, znerozňovať sa, máme fakt veľký potenciál, ale že by sme sa mali snažiť a urobiť aj my všetci naozaj všetko preto, aby tie podmienky, aby tá motivácia mladých lekárov o, zostať alebo vrátiť sa zo štúdia v zahraničí bola vyššia, bola dostatočná, aby sme tu úroveň slovenskej medicíny pre našich slovenských pacientov a ľudí zachovali. Čiže tento rozmer a no, úžasná kniha, ktorá dá človeku veľa.
1: No je rozhodne veľmi zaujímavá o takej mentálnej reziliencii a, a, a o týchto všetkých aspektoch, z ktoré ste spomenuli. A čo sa týka motivácie, a vytvárania tej motivácie pre študentov a podmienok pre, pre mladých lekárov zostať tu, počúvam. Ja neviem, že ja, ja, odkedy som nastupil na medicinu, čo je, že, že 10 rokov, tak mám taký pocit, že sa toho veľma, veľa nezmenilo. Ja budem dúfať, že ďalších 10 rokov bude úplne iných, lebo už naozaj, že horí za petami. A zároveň vyzvihujem takúto osobnú slobodu každého, kto má chodiť z niekam do zahraničia, tak a, a je to určite... Naj, potreba si naplniť tie svoje nejaké... Um, možnosti a tie tie túžby a potom už, keď človek je naplnený, tak možno to odovzdáva toto ďalej. Teraz poďme ja sa na to tak pozerám.
0: Určite individuálne vôbec to neodsudzujem a úplne chápem tú ambíciu a tú snahu dosiahnuť v tej odbornosti maximum. Absolutne to patrí k tomu, ale je to rozmer, ktorý by bolo super, keby sme dokázali ako spoločnosť podporiť a čo je preto dôležité určite nám trošku chýba to prepojenie alebo to, tá väčšia inklúzia medikov v tých klinických ročníkoch do tej klinickej praxe, že je to stále na úrovni tých stáží je to proste systém, ktorý ja určite som neni kompetentný komentovať ako človek, ktorý nepracuje priamo vo vzdelávaní alebo len veľmi čiastočne ako dohodár Ale skutočne si myslím, že tá inklúzia väčšia do klinických odborov a možno aj nejaké nejaké mentorstvo z pohľadu klinikov pre individuálneho študenta by boli väčšou motiváciou, aby v našom systéme zostali.
1: Úplne súhlasím, že to, ako to dnes funguje, je neudržateľné a, a to, ako... Ak, aké zmeny sa dajú spraviť. Naozaj človek vidí už len za hranicami, niekde v Rakúsku, v Nemecku. A prenášanie tej zodpovednosti čiastočnej na študentov. alebo teraz ja som mal taký pocit, že to bol ten moment, keď som sa reálne začal učiť, keď mi niekto dal mm, niečo, absolutne. že tu je môj pacient, musím ho nejako spracovať na, na rannú vizitu, musím o ňom všetko vedieť a musím navrhnúť nejaké veci, tak vtedy to bolo, že aha, tak, tak toto je tá medicína, že, že nestačí mi iba vedieť o srdcovom zlyhávaní, ale potrebujem sa pozrieť na tú medicínu cez toho pacienta. Um, dobre, a o tom by sme sa mohli baviť Áno, si, že strašne dlho. To je tiež
0: široká téma.
1: <laughs> Poďme na to ďalšiu otázku, že či máte nejakú aplikáciu alebo nejaký nástroj, ktorý používate, ktorý vám možno zjedno, zjednodušuje deň alebo tú prácu v nemocnici.
0: Z aplikácií, čo používam, je asi aplikácia Z-Score, ktorá vlastne definuje parametre veľkosti jednotlivých štruktúr v srdiečku, kedy sa potrebujeme rýchlo zorientovať, kde sa asi nachádza ten rozmer dieťatka danej veľkosti daného veku, lebo tie normy nemáme ako v dospelosti nejaké rigidné čísla, aj keď aj dospelí každý iné veľkosti, ale u deti je to veľmi dôležité pre nás, takže to je jedna taká elegantná, kde to môžeme mať naozaj pocket size, ale nie som ja nejaký teda líder v týchto aplikáciách, ale túto by som asi spomenul. Uh-huh.
1: Čo nové sa akurát učíte?
0: Huh. Uh, aktuálne určite sa snažíme hľadať možnosti, ako vylepšiť život našim pacientom z jednokomorovou cirkuláciou, keď to poviem tak globálnejšie. Ja osobne uh, sa snažím zdokonalovať vechokardiografii momentálne a O, snažím sa zdokonalovať v líderstve, v tým líderstve, lebo mi to prislúcha z pozície mojej funkcie. A ako to robíte? <laughs> Štúdiom, nejakou takou snahou o vnútornú spätnú väzbu, načúvaním ostatných ľudí a to teda, keď hovorím o tej poslednej zložke, a nejakým spracovaním skúseností, ktoré na hmm, Takou reflexiou. Áno. Uh-huh. Áno. Akú radu by ste mali pre Premedikou Pre medikov úplne všeobecne. Akú radu? Uh-huh. Určite veľmi dôležité byť vysporiadaný sám so sebou, že ako som už spomínal, že toto je cesta, ktorou chcem ísť. Hlavne čo sa týka klinickej medicíny, že idem do pomáhajúcej profesie a toto si povedať do očí, lebo nie každý z nás sme na to proste nejako prirodzene, k tomu inklinujeme, čiže aby sme nebrali medicínu ako nejaký úspech, že niekto sa dostal na právo alebo na medicínu a bude lekár alebo právnik, ale aby to skutočne odzrkadľovalo naše vnútorné túžby. Lebo to je jediná šanca, ako nás ten život v tej klinickej medicíne urobí aj šťastným, lebo nie je jednoduchý.
1: Myslím, že to je taká pekná paralela k tomu začiatku. Áno. <laughs> že, že ste povedali, že ste šťastný, spokojný. Tak toto je možno ten moment, že ako sa, sa k tomu dostať. Um, ak by teraz neexistovala medicína, neexistovala by
0: kardiológia, tak čo by ste robili? Pôjde som chcel byť športový komentátor. O, takže asi, asi keby som si mal vybrať, by som sa pohyboval v oblasti športu. O, neviem vlastne bez pohybu žiť, nejak to vo mne zostáva od tej neandertalskej našej filogenézy, že potrebujem k prežitiu nejaký pohyb a je to aj nejaká kompenzácia si tej našej práce, ale je to celoživotná vec, čiže veľmi je to mne blízke a takisto nejakým spôsobom som rád sledoval v detstve tie rôzne športové podujatia, takže Viem si predstaviť, že tam by som vedel nejako naplniť svoj život o, s, teda svojim vnútorným potrebám. Mm-hmm.
1: Ešte teraz máte možno možnosť a, posunúť medikov niekde sledovať detské kardiocentrum alebo nejaké aktivity, ktoré robíte v rámci NUSCHu. Tak a, čo by to bolo? Kam by a, mohli zavítať či už na nejaké webové stránky alebo na sociálne siete?
0: Momentálne je určite môže na našej webovej stránke získať nejaké základné informácie. Nemôžem povedať, že by sme tam poskytovali nejako veľa aktuálne atraktívneho obsahu pre medikov, ale určite toto čiastočne alebo úplne krie stránka pod fakultou lekárskou Univerzity Komenského kde kolegovia majú aj štúdinné materiály, majú majú k dispozícii pre medikov všetko to, čo k vzdelávaniu v tejto tejto našej oblasti existuje. Veľmi agilnou súčasťou kardiocentra je nadácia, detského kardiocentra, kde takisto na facebookovej stránke a na stránke nadácie je možné spoznať množstvo projektov, ktorým sa nadácia venuje v spolupráci s detským kardiocentrom vydáva aj časopis konca, ten je dostupný hlavne v útrobách nášho centra a ten je naozaj kto má záujem, stačí prísť okolo a tam sa dá veľa zaujímavých informácií načerpať tiež zo života detského kardiocentra takže asi, asi takto
1: tak ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bol uh, veľmi obsežný rozhovor, v ktorom sa skrýva rád pre medikov, takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že sme sa mohli
0: porozprávať. Ďakujem aj ja, veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi potešením.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Martinom Záhorcom a ak sa vám páčil, budeme veľmi radi, ako posuniete nejakým svojim spolužiakom, kamošom známym, možno práve im to dodať tú potrebnú inšpiráciu. Takže ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť ďalší týždeň.